0: 4
1: 月日日水曜時時刻は夜9時を回りままししたが配信していますレイドダイアログ本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして
2: 、佐藤です
1: こん,ばんはこんばんは、よろしくお願いいたします。はいさあ、
2: あのー、早速コメントいただいてます、ねはい。はい、事態は予断を許しません。入管
1: 法のことですかね、はい。そうなんですよ。あの、今日のこうテーマは、あの入管法のこう問題にこうなっていくわけですけれど。まあ、審議を見守ったりですとか、この後法案、どっち、どうなっちゃうのかなというふうに、こう見ていらっしゃる方。キリキリした思いだったりですとか、本当にこう張り詰めたこう毎日をこう過ごしている方も少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思いますし。まあ、何より。こ,うこの法案が通ったら自分がこう真っ先に相関の対象になってしまうのではないかそれはこう今年のことなのかそれともそれがこう実現しないこう法律になっていくのかということだったりっていうのをこうまあ毎日のようにこう考えざるを得ない人たちがまあこの日本社会にこう多く暮らしているわけですよね。連日様々な形でこう声を届けてていいる方がいてで先週の金曜日にですね私も国会前で、はい、あの開かれたあの集会で少しだけあのスピーチをさせてもらったということもありましたし、はい、あのなかなかちょっとあの物理的にあの国会前にはちょっといと行けないんだという方もいらっしゃると思うんですよね。うん、でこれあの2年前にも、えー、実施してくださったんですけれども実は今あのバーチャル空間でのメタバースデモを開催してくださっている方がいて。うんはい
2: はい、コンピューターグラフィックスの 3D の空間の中に国会議事堂がポツンとあるんですよね。はい、でそれをリツイートするごとにその空間内に人が増えていくという,こうどれだけの人があのそこに声を上げているかをこう量的に可視化できるというとても面白い試みですよね。そうそうそうそう現在7000人近く、
1: ねはい、であの、まあ、特定の,あのツイートにです、ね、の引用のこうコメントをこう寄せるとですねあのそれが実際にこう画面の中にこう反映させられていく反映してもらっていくというこうこともありまして、うん、いやなんかこう本当にこうあらゆる手段をこう模索する上で、はい、また新しいこうあの形がこう出てきたなというふうに思いました。で一方で一方でですね、政治家たちにこう届く手段っていうのは本当にこうオールドなわけですよね。うんはい、でありましたね。そうそうそうそう。私も今日あの改めてこう思い出したんですけれど、2年前にこの入管法が廃案になった時に。はいあのちょうど今頃ですねあの新聞の報道で,で与党幹部のコメントが掲載されてたんですよね、うんうん、でそこになんで書いてあったかというと、はい、いや検察庁法の改正案が廃案になった時ほどファックスがそんなに抗議のファックス来てないだからそんなになんかこう。抗議の声ってないんじゃないみたいな、うん、こう趣旨の
2: そこがパロメーターだったのか<笑>あ、ま、かの<笑>ファックスで統計取るのねそう聞く力はファックスのどうを受け取る力だったのそうそうそう
1: あのまさかのなんかそこが基準なんだみたいなね
2: ファックスね見たことない人いますからねそ
1: うそうそうそうあの皆さんどうですか最近あの仕事柄私も使わなくはないんですけどけれどはい、なんか
2: あの求められる場合があったりするんです。そうそうそ
1: うそう、はい、今のコメントでもファックス、あ、もうさんが。<笑>ファ,ッファ
2: ってなりますよね。ファってなりますよね。ファックスの厚みで決めるのかいって、なんか。いいですね。<笑><笑>なるほど
1: 。そうなんですよね。だから、まあ、言ったなと、ということで、あの。まあ、二年前の時なんかは、ファックスっていうのは、うん。見たことも使ったこともないけれども、うん、どうやらコンビニで送れるということを聞いたというふうに、うんうん、もうそんなもの触れたこともないようなこう次世代の人たちがファックスの送り方みたいなのをこう一生懸命ねあの届く形でインスタにこう投稿したりですとか、はい、ああ本当に。これがやっぱりこう市民側からできるこう民主主義であってこうまあ声を届けるためのこう試行錯誤なんだなということを感じたことがありました、うんはいまあ、
2: もちろんあのファックスはファックスで多分利用価値があるからこそ必要な人もいるというツールだとは思うんですけども、うんそうですね、その国民の声を聞くという。ねそのこれで判断するんだっていうものがファックスの届いた量なのかっていうことはちょっと違うんじゃないのかなと
1: 思いますね。すよね今前さんがえっ、ー、と今でもフロッピー使って、ね、フロッピーってめっちゃ懐かしいな。
2: あるんですよね。次世代の方の知ってますかす、ね？フロッピーってあの
1: 正方形の
2: なん<笑>、は
1: い、でしたっけあれワープロの時代に。
2: 中にちっちゃいこうレコードみたいのが入ってるんですよね、はい。で、このフロッピーじゃないとデータ受け取れないみたいな。なんかこう法律のこう文言があったりだとか、まだまだこう改正が追いついていない部分があったりだとか、なんかそんなものが山積みだなということは感じますね。
1: はい。そんなわけで、あの今夜のテーマは入管法の問題点を叫ぶ。はい何度でも叫ぶということで、うんまあ、この配信の中ではあの入管法がこういうところ問題だよねこういうところをなんとかしなきゃねっていうことは何度もこう繰り返しお話をしてきたんですが、はいまあ、角度を変え表現を変え、まあ、何度でもこう発信をしていく届けていくということが特にこう粘り強さが求められるようなこう問題なのかなと思います。はい、ということで、えー、ゲストは赤い T シャツ赤いふんどし姿で。沖縄の海をバックに社会問題に対して叫び続けているお笑い芸人のシヤロがおじさんこと江森光介さんを後ほどお迎えしていきたい
2: と思います。はい、もう最多出場、四回目ですかねこれで、はい。はい。ありがたいことです。画面から飛び出る勢いで
1: 今
2: 日お話を伺いたいと思います。<笑>そうそうそう
1: 。あの YouTube の,あの画面ご覧になれる方はあのお気づきでしょうか。いつもよりもこうゲストの方のね写真がみ妙んと飛び出る方式になっていることを皆さんご存知でしょうか。うこの勢いで。ね
2: こう画面とかスピーカーから飛び出るぐらいの叫びをたいと思
1: います。<笑>ね。はいはい、やっていきたいと思います。さあ、あのエモヤに聞きたいことやメッセージは YouTube のチャット欄すでにたくさんコメントいただいていますが、そしてあの Twitter ではハッシュタグ D4P、4は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです。いいすさあ、あのまずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思いますが、はいえー、これも実は。この入管法の問題と構造が重なります、はい、LGBT 法案の議論が続いているということで、はいはい
2: もう本当にもあの重要なさまざまな審議とか議論続いてますよね、うん、であの本当にあの同時進行であると全てのこう法務委員会とかさまざまな委員会でやってることっていうのはあの聞けたりはしないんですけれどもあれこれってどうなってるのかなっていうことでこうふと気にした時にもうここまで審議が進んでいたとかこんな状態になってたのってすごいたくさんあるんですけれどもまあこの今回のこの LGBT 法案あの自民党なんかは LGBT 理解増進法案という名前で呼んでるんですけれどもカッコつきでこの理解増進という言葉はあの僕僕は使いたいなと思うんですけれども、この法案も皆さん既視感ありますよね。2年前、2021年にも議論を巻き起こしました。はいはい、で、これはあの当時を振り返ると超党派で合意した法案だったんですよね。で、それが自民党の保守系議員からの批判が相次いだことで、結果提出を見送ることになったとで、あの特にですね。基本理念に盛り込まれていた。この差別は許されないっていう文言に対して。いやーそれ書いちゃったらこう行き過ぎた差別禁止運動につながるじゃないかとかいや差別って何ってそれ範囲が明確じゃないよね訴訟が増えちゃうよみたいなような声があり前に進まなかったまあ倒産役に一任したところ提出の見送りっていうことになったんですけれどもこれ2年前のニュースなんですよであの今回の法案に対してどういう,こう言葉があるのかなということをニュースで調べていたら全く同じような言葉がわーっと出てきてあれこれ2年前のニュースに僕アクセスしちゃったのかなと思ったらあっこれ今回の審議だよね。三
1: 歩進んで二歩下がるじゃなくて、三、はい、歩も進まず、二歩も下がらず、はい、あれ。まあ、とにかく進んでないということですよ、ねそ,いとはい、い
2: やその場にいるというよりもかなりあの後退している部分もあるんじゃないのかなという懸念があったんですけれども、えー、こちらですね、えー、昨日の4月25日自民党内で2年ぶりにこの法案の議論というものが始まりました、うん、実は岸田総理、は今年の2月にですね法案準備をあの党にはすでに指示をしていたそうなんですけれども。まあ、あの保守党議員の反発が大きくてかつあの統一地方選であったりあと衆院補欠選挙もありまして、ねはいはいまあ、そうした影響を考えてということだったと思うんですけれども延期されていましたでそして週明けいよいよですね28日には特命委員会を設置して議論を本格化させるとのことなんですけれども、えー、そこで議論されるこの法案、えー、先ほども言ったようにこう超党派議員連盟がまとめた理解増進法案の差別は許されないっていうようなそうした表記がある部分をやはりちょっとそれはその言葉は使いたくないなっていうような声が上がったんでしょうであの不当な差別は許されないっていう直し方などにして、うん、そうした修正を加えた独自の与党案として提出するのではないかっていうことがえのー、う日ょにかけて新聞などで報道されていましたね。ほうあの
1: え不当じゃない差別がうんある
2: そうなんですよでかつ、えっと、この不当な差別は許されないのこの許されないも許されないは強いんじゃないのかあってはならないに直そうというような案も出ているということで、うん、不当な差別はあってはならないという文言にした野党の独自案として出すのではないか。とというようよなことが今言われてるんですよねで,あのすでにいろいろとあのツッコミどころ満載なんですけれども、はいまあ、例えばこう選挙があるからじゃあちょっと時期をずらそうかみたいなのはむしろ選挙があるからこそさまざまなこう法律今こういう改正案が進んでるよとかこういう案が出てるよっていうことをどんどんどんどん表面化して争点化していけばいいのになということであったりまさに先ほど安田さんが言ったような不当な差別ってなんだ不当ではない差別って何のことだったかとか、うんうん。
1: だからもうなるべく対象範囲をこう狭はい、めなければならぬという、うん、いわゆるなんかこう保守派という言葉がこう本当にこう適切なんだろうかということもこ考えたりするんですけれど、はい、いわゆるこう党内のこう保守派からこう来る、うん、とにかく狭めることに心血を注ぐっていうところは2年前と変わらない。うんはいなんかそこにこう揺るぎない決意いらないんだけどなっていうところですよね、うん
2: 。そうなんですよで結局あの、そもそもの,この理解増進という言葉が出てくるところもそうなんですけれども、まあ、あの包括的に差別を禁止する法案がないというところにやはり尽きるんじゃないのかなと、まあ、そして差別というものに対する概念の理解がやはりまだまだ全然及んでいない、まあ、立法府にいる方々の中でもさまざ、あ、まな意見のばらつきがあるという状態なのかなと思ってですね、うんうん、これってあの今日のテーマである入管法ともかなり近づいいてくる問題なななののではないのかなと感じま
1: した姉もねさんが差別構想を保守したい人たちなんだろうかねというコメントもねくださいましたけれどもあのーまあ、例えば、そのもう総務政務官ではなくなりましたけれども杉田水脈議員が、えー、答弁の中で
2: あ日本あのここで差別文言など、はいはい、引用する箇所が出てきますのでお気をつけください。
1: そうなんですあのー日本には命に関わる女性差別はないというね答弁なんかしたことがありましたよね。うん、であの不当な差別と不当じゃない差別ってこう線引きできるのかっていうのと同じように命さまざまな差別のこう形態があるにしてもどれもやっぱりこう命に直結する切実な問題であるという,こう、はいまあ、そうしたことがあるからこそ立法事実があるんだよっていうところまでが、うん、なかなかこう与党内でこう踏み込まれていかないという非常にこうもどかしいですよね2年間。はいであ,のあれだけこうたくさんの人たちが問題点をあぶり出してで署名を集めたりですとかあるいはその声を届けたんだけれどもあれ、なんでこう2年前とこう同じ地点からこう前に進めていないんだろうかっていうことは実は入管法と同じことが問われてますよね。うんはい乳化法の場合は2年前にこうダメだったものは今もダメなんだよだしで2年前に LGBT 法案の場合は前に進めなければならなかったはずのものは今も進めないとダメなんだよっていうことなんですけれども、まあ、その間でこうずっとこう足踏みをこうし続けていますがこのねやっぱりこう理解増進っていう言葉にこうもう現れてくるんですけれど何と、うん、言いますかこう。この社会の中での,そのマジョリティが理解を深めるまでは、うん、マイノリティはずっと不利益をこ被り続けてねっていうことで宣言に他ならないので,、はいで,うん、でどちらも待ったなしです。入管法の場合は廃案待ったなしだしで LGBT 法案の場合は、まあ、ゆくゆくと言いますかこうその先に必ずその差別の禁止法というところまでこう踏み込むということを前提にしながらもあのこの法整備だまず第一これもこう待ったなしっていうところは、はい、私たちもね取材を続けていきたいところですよね。はい
2: 、いつかこの,あの差別っていうものの根本の,この定義とか意味だとか歴史的背景だとかそうしたところもこう切り込む番組もややってみたいいですね
1: うんいやこのねなんか一部のこう議員に根深く残っているこの差別アレルギーみたいなね、はい、うこね差別を禁止しようとか差別を許さないっていうとなんかこうマジョリティ側のこう持ってるこう特権が削られるんじゃないかっていう,うんなんかそういうもと持たなくていい恐怖をこう持っているうーん議員たちがこうやっぱりこう一定数いるということがこのりりになりましたよねでもやっぱり、まあ、これをいろんなところで発信してきたところですけれど差別っていうのは思いやりやこう優しさや理解やあるいは知識を得るっていうことはもちろん大事なんですけれどもそれでも人間の社会の中にはこう間違いが起きるしだからこそ法律として仕組みとしてこの社会にこう組み込みましょうという,こう必要性引き続き私たちも、えー、取材発信を、はいどうしてお伝えしておきたい、はい、このままだ
2: とこの問題たちもなんですよね<笑>あれ,あれゲストとなってしまうのではいそろそろ次はいないと思います、はい、というこ
1: とでということでお待たせしました、えー、ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います赤い t シャツ赤いふんだし姿で沖縄の海をバックに社会問題に対して叫び続けているお笑い芸人のセアロバーおじさんことエモリコウスケさんですエムヤんこんばんは
3: はいこんばんはよろしくお願いしまーす、はい、お疲れ様です。
1: 今は沖沖縄縄ですかあ沖縄におりますおいお疲れ様です。というのもですね、はい、あの先週、ま、後ほどまたお話をしていきたいと思うんですけれども、えー、先週の金曜日のこう夜にですね国会前で、まあ、この入管法のこう解約に対して脳あのやはりこうみんなで脳の声をこう持ち寄っていくという,こう集会がありまして、えー、私も冒頭で少しお伝えした通り、えー、スピーチをさせてもらったんですがそこにエモヤン沖縄からそのためだけにこう,来たっていう感じでしたよね
3: いやそうですね参加させていただきましてんあのすみませんち,ょちょっと集会前に原宿でクレープも食べたんですけど<笑><笑> 10分だけ観光もしたんですけ
1: ど大事大事大事エネルギー大事いやでも
3: ,も本当に初めてああいう,こう集会というかまあデモといいますかうにこう参加させていただいてどうしたまあでかこう。リアルな方々のこう熱気とか、うんまあ、こう問題意識を持ち寄るあの場みたいなのを初めて体験したので、はい、なんかねすごいねううかっこつけた言い方になるかもしれませんけどエンパワーメントされたというか、うん、なんかこうくたびれる話題とか,こうなんか心折れることが多すぎる中あとこう、うん、同じ問題意識を持つ人が集まる場に集まるというのもなんかここ一個こう励まされるとこあるなと思ってすごい貴重な経験でしたねそうな
1: んですよねが
3: ついております
1: <笑>あの今、えー、youtube のコメント欄に山下健一郎さん金曜日初めて生水アロガイさん見ました集会の場にいらっしゃったんですかねあ,ありがとうございます、えー、それからムムーーーささんんももスヤルガイさんのスピーチとて良かったです、えー、クルド人難民 M さんを支援する会エンパワーメント励まされますよねということでコメントをいただいていますが
3: ツイッターでもいつも反応していただいてありがとうございます、
1: ね、やっぱりこう,こういう問題ってシビアであるほどこう自分一人でこう抱え込むと本当にこうピリピリとこう張り詰めたものがこう心の中にすくってしまうんですけれどもあでもやっぱり声をちょっとでもこう持ち寄ったりすると。ながれるんだなってでこういうふうにあの手を取り合える人たちがこういるんだなということが実感できるのかなと私もあの場を見ていて思いました。うん、で今夜のテーマなんですが「入管法の問題点を叫ぶ」ということであやもやんがですね先日も「入管法改正案 2.0」がやばすぎたというこう YouTube の動画を投稿ししててていい非常にに、はい、ポイントが的確にこの問題ままとめられていましたで、まあ、コメントしようと思えばいくらでもできるんですけれどあの私がすごく印象に残ったのが、まあ、よくその今はこう人手不足で外国人労働者の人たちのこう手を借りないと、えー、日本社会成り立たないんだからだから受け入れましょうだから仲良くしましょうという,こう文脈で語られることって多いと思うんでですよねでそれ自体こうまあ実質的な問題ではあるかもしれないんですけれどでも日本社会の役に立つ人だから人権守ろうとかこう何か人権をこう対価として語るんではなくて人として困ってる人がいたらこう助けるよねってなんかそこにこう立ち返らせてくれるようなこうメッセージも含まれていたのが印象的でした。でこれを改めてこう作ろうと思ったのは、2年前もね同じようなこう動画をこう作ってくれていましたけれど、改めてこう作ろうと思ったのはどういうきっかけでしたか
3: ？そうですね。やっぱ2年前はなんかこの問題って今の日本の問題を本当にぎゅっととこうと大集合させて煮詰めたような,なんか、えー、ところがたくさんあるなと感じたんですよね。うんまあ、それは、まあ、あのいわゆるこう外国ルーツの方とか外国の方に対する、まあ、あのなんかほんのりとした市民全体の中でこうう蔓延しているまあなんか外国人嫌悪の感情とか、うん、もっとそれがあらわになってもろな差別をしている方もいますし、うんまあ、そういうところとあとまあなんか難民保護条約にこう批准して難民保護しますよってええッコはするけどでも実際保護してるのかと言われるとまあ難民認定率 1% 未満でしてるとは言えない状態で、うんうん、なんか格好つけてる割に中身ととなんか伴ってないやってる感だけやなみたいな、うんうん、そういうところもすごいこのなんかいろんな問題に通じてる気がしたんですよね。うんうん、でやっぱりこう自分の問題じゃないという人がやっぱり日本人の中にはすすごく多いと思うんで
1: すいや一定のこう外国人の問題でしょとかごく一部のこう特定の人たちの話題でしょっていう感じの空気感はままだ残ってますよねや
3: っ,このやっぱりいろんな問題マジョリティマイノリティ性がある問題ってマジョリティ側がやっぱこういろんなことを知ってそれを変えるためのアクションが必要っていう中で、うん、うこの、まあ、本当に。日本人というマジョリティの顔がどれだけ向けれんこの問題にこう関心向けれんのかっていうのは1個問われてるんじゃないかなみたいなのがまああの2年前に動画を作ったその、えー、きっかけでしたね。で今回は2年前とほとんど変わってへんやんけっていうところがんかそれがまたよく最近見られるもう忘れてるやろもうそろそろ熱冷めてるやろほなほな今ぐらいのタイミングでいきますぜみたいなあなめられているみたいな,、はいはい、なんかうんその感じがすごかったんで、まあ、今回は、えー、また動画を作ろうと思ったっていう感じ
1: ですね。いや本当にあの去年の、ね、年末に武田沙鉄さんとこう年末年始がこう年を超えると年末ウォッシュっていう形でこう。うんまあ、いろんなものがこう,うやむやにされてほとぼり冷まされちゃうけれどウォッシュ許さずみたいなこう話を、ね、したのをこう私自身もこう覚えていますで、うん、今エモヤンが、ね、言ってくれたようにやっぱりこうマジョリティなんですよねで金曜日のこう集会の中では名古屋入館で亡くなられたウィシマサンダマリさんのこう妹さんワヨミさんとこうポール・ニマさんもこう駆けつけてくださっていたんですが、まあ、彼女たちがよく言うのが私たちは声を上げるけれどでも変えるる責任があののは日本の皆さんですっていうことをよく話してくれるんですよね。うん、でそれをこうひしひしと感じながら私もこう、まあの場にいたりエモヤのこう動画を見たりしているんですがこのねあの動画の中にもこう的確にまとめられていてまだ見てない方は是非見ていただきたいんですけれど特にそのいやここダメじゃないとかここ叫ばなきゃダメでしょっていうふうに思ったポイントを改めて教えてもらってもいいですかエモヤの中で。
3: まあそうですね、この難民として日本にこう助けを求めに来た人を、まあそのうちの 1% 未満しかこう難民として認めず、うんで、あとは迫害される可能性があるのに、無理やり帰らせてしまうという、まあ、なんかその内容になっているところが少なくともまあ変わらないと、僕はこう納得できないなっていうのはすごく感じるんですよね。うん、おいわゆるこの2回えー、っと難民申請をしてそこで申請があ認定が下りなかったら3回目からはもう無理やり帰らせることができるよというその内容がやっぱり僕は一番こうやべえなと感じているところですその他にもいっぱいやべえとこあるんですが
1: で、
3: まあ、やっぱそこに対して一個こう、えー、解説するポイントは設けたという感じですかね。うん
1: いや本当にに今話してくれたみたみいに、まああの与野党の中でこう修正だけで終わってしまうのかどうなのかっていうところを、ね、今すごくこう肝を冷やしながらこう見ている方もいらっしゃると思うんですけれどやはりこうう他にもこう問題だらけなんだけれどやはり一定の回数以上難民申請した人はこう相関の対象にしちゃうぞっていうのが、まあ、直接的に人の命が奪われる可能性が特に高い条項で,、うん、でそれをそのまま残したまんまなんか他かのこう条項で真綿で首を絞めていくかのような条項に上辺だけちょっと,とこう手を加えるだけだと、まあ、根本的な解決にはならないのかなと私も思います。
3: そうですよね、うん、でまたなんかこのウクライナのこの戦争から、戦火から逃れてきた人たちは、避難民として保護しますみたいなことを言ってて、人道的なことをします、今すごい注目されてるウクライナの大変な人たちは、避難民として保護します、まあ、難民ではないけれども、みたいな、うんねえ。その
1: 後ろに隠れている、もなんかこう、見え隠れする思惑みたいなのが、ちょっとね、ねなんかチラチラ感じられますよね。別に
3: そのウクライナも当然大ウクライナの人も当然まこう保護するべきだしそれに関しては間違ってないと思うんですけども別に帰ったら命の危険があるというのは別にどこの人も一緒やからこの難民の人も一緒やからその何で注目されているこの件だけはこんな積極的に動くねんみたいなしかも動いてもなんか避難民みたいななんかそのう上辺だけよく見えるような感じ。やっぱ気持ち悪さがすごいありますね。そ
1: うなんですよね。だからやっぱりこう、うん、なんていうのかな、今回こうエモヤンがこう 2.0 の中でこう叫んでくれたみたいに、あの皆さんご覧になるとこう冒頭のあのところからそうなんですけれど、2年前と比べてちょっとだけほんの1ミリ2ミリこう改善。<笑>あの彼らの言うところのこう改善をさせましたみたいな、まあ、変えられているこうポイントっていうのがあるんですけれどそれがもうボーリーを探せ並みにこう探すのがこう難しいっていう、ね、ところから始まってます、うん、であの先週の,その金曜日のこう国会前のデモで、えー、さっき、ね、あのこうその場にこう来られたという方もいらっしゃいましたけれども。あのその時にこうエモヤンがこう話してくれた時のこう音声を少しここで一部聞いていただきたいと思います。なんか当日ね誰が何番目で喋るんだろうっていうのが我々こう登壇者よく分かってなかったんですよね。<笑>でなんか気がついたらエモヤンが最後から2番目でしたっけそう
3: ですなんか最初伝えられた時は。ね大鳥ですよってなんかあのいい順番用意しましたよみたいな感じでいたきついきついきついと思いながらそうそうたる方々の中で俺鳥とか思ったんですけど、うんまあ、でも結果鳥前でお話しさせていただきましたね
1: はいでその中でですねエモヤンがこの入管法の問題をとあるあのよく最近こう流行っているものに聞いて
2: みた
1: というところから始まっていますあのスピーチのこう全部ではないんですけれども、一部をここで皆さんにお聞きいただきたいと思
2: います。2分ほどの音声になります。はい
4: ええー、聞いてるうちに、僕の言いたいことは全部すでに言われている
2: 。すみません、少々準備をしているので、お待ちください
1: 。はい。今ね、あのコメントで、ええー、もっと。さんえー、私は金曜日に名古屋で参加しましたということでそうなんですあの私たちはあの東京のお話をしてるんですけれども結構全国各地で大阪だったり名古屋だったり、えー、あとは仙台の方でもこうアクションありましたかねあのあ。近いところでもやってるかなということがハッシュタグをたどっていくと分かったりするので近くでアクションをやってないかなということを是非 SNS でもこう調べてみるといいのかなと思います。ということで、えー、先週金曜日に、えー、もやんが開催ま叫んだ、その音声を一部お聞きいただきたいと思います
4: 、えー、聞いてるうちに、僕の言いたいことは全部すでに言われているということに、<笑>気づきまして、これ、何をしゃべろうかな、何のお話ししようかなと思って、すごい悩んでいたんで、もう何喋っていいか分かんないんで、ちょっと僕、チャット GPT に聞いてみたんですよ入管法の改正案の問題点について教えて言うて。チャット GPT に聞いてみたんで、ちょっとその返信を読み上げさせていただきますねえ、いかに入管法改正案の問題点をいくつか挙げます、1、人権侵害の恐れがあること、2、透明性の欠如があること、3、このような問題点から難民支援機関や国連から抗議があることって書かれてるんですけれども、チャット GPT 入管よりも優秀やないか。法務省より入管より優秀やないかって書き込んだらチャット GPT ありがとうございました非常に礼儀楽しさの金ね備えてますねも僕も続いて書き込みましたもうあなたが法務大臣になればいいんじゃないですかと書き込んだんですよチャット GPT さんなんて答えたかありがとうございますですが私は AI システムなので法務大臣には就任できませんというこれ皆さん今の入管に聞かせたいですよね権力をより欲しがる入管に比べて権力に対して非常に自制的であるチャット GPT ぜひ見習っていただきたい雨降ってきましたけどね皆さん雨降ってきましたけどこの雨はね天気予報を見たらいつやむか分かるわけですよけど入管に収容されてる人はいつ出れるか分かんないわけですよ大変ですよね皆さん
1: はいということで先週の金曜日にですね国会前の講習会でエモヤがスピーチをした時の音声を皆さんにお聞きいただきました、ね、あのエモヤが喋っている間にあの雨足が少しあの強まってきたんですけれども最後にモヤが言ったこの雨はこう天気予報を見たらいつ止むか分かるけどでも入管に収容されている人たちは無期限だからいつ出られるか分からないっていうことは本当にこう切実なこう実態をこうね、あの場でこう思いついたってことですよね。この表現
3: そうですね。なんか落ちないかなと思いながら<笑>探ってたんですけど、うんうん、オチは何も見つからなかったですね
1: 。うんうん、いやーでも本当にその通りだなっていうなんか、あのー、本当にこう笑いをこう最初の方にね。あのー、起こしてくれながらも、最後はすごくあのー、背筋の伸びるようなこうスピーチでした。このチャット gpt の答え、自体改めてあのー、m やん。どういう風うにこう思いましたか？感じましたか？
3: あそうなんですよ、まあ、僕チャット GPT とちょいちょい遊ぶんですけどチャット GPT やっぱこう間違いを指摘したら謝るんですよ。
1: はいはいはい、
3: 俺なんかそこにすごい癒されてて<笑>だ,だってあのなかなか謝らないじゃないですか今いろんなの自分の非を認めないじゃないですか。ん
1: なんか,か,なんか入の話を
3: 聞いてても、はいはいチャット gpt を見らなよよってずっと思っててずと思たんですよ<笑>なんかこう誰かのせいにするような感じとか、うん、こう責任逃れとかで自分の問題を見つめようとせえへん感じとか全然 AI の方が優秀やんけって思っててでなんかどれもうこいつの方が優秀なんちゃうかってことでちょっとこう考えた内容だったんですけど。うんうん
1: いやでも本当にあのー、スピーチの中でもねちょっと指摘をしてきましたけど指摘をしてもらってきましたけれどあのやっぱりこの入管法のこう政府案って権限を強めるんですよねむしろこう入管の、うん、でそれに対して権力にこう抑制的なまあチャット GPT をこうあの対比させるようなこうこうポイントもありました、うんえー、そしてあの自分のこう YouTube の中でもこういろんなね表現をしてましたけれどらいですね。どなたが投稿してくださったかな。その、今やの子、入管法の子動画の中でドラえもんの例えが面白かったですというコメントをいただいたんですけれど
3: 、はいはいはい。ドラえも
1: んの例えとは何ですか
3: そう,そうですね、改めて言うのもちょっとはずいんですが、<笑>まあ…<笑>えっとまあ、入管って本当に1つの機関にいろんなこう権力が集中してるということが1個の問題として挙げられてますよね。うん、特別許可を与えるのか与えへんのか、あと難民認定を、えー、与えるのか与えないのか、あとまあ入管に収容、入管収容施設に収容させるのか、えー、どれぐらい収容させるのかなど、まあ、本当にこういろんな権限が集中してて、しかもそれが全くチェックのない、えー、ブラックボックスになってしまってるという問題点があるとでじゃあ権力を分散させなきゃいけないねっていう方向性に向かわなきゃいけないのに今回さらに、えー、無理やり帰らせるようなものになっていたり罰するようなものが、えー、あったりとさらにこう入管に権限が集まるようなものになっているので、まあ、これってドラえもんに例えると、まあ、スネ夫の財力との財力と。えー<笑>静香ちゃんのキュートさと出来ぎくんの、えー、学力を備えたジャイアンみたいなキャラがいて、うん、その隣にドラえもんがサポートしてるみたいなこいつすごすぎるやんけ<笑>ち,ょち,ょちょっと待てよと<笑>各キャラにパワーを分散させようぜってならずにお俺が藤子 F 不二雄の仕事もやるぜって言ってる
1: ようなもんやぞと。あのね、セルフライティングなんですね、はい、俺
3: 様に書かせろって言い出したら<笑>ちょっと待ってとお前どんだけ力求めんねんみたいな
1: なるほどねえあのそのやっぱりこう権限をこう分散していくっていうことも結局じゃあその前に何が必要かって言ったら。誤りを認めて検証してその土台の上にじゃあどういうふうにこう権限を分散していくっていうことが本当はこう乗っていくはずなんですけれどークルド人並み M さんを支援する会の方チャットで「誤ったら死ぬ」それからのツイッターでもですね青い彗星さんが「誤ったら死ぬ病」っていうふうにこう書いてくださってるんですけれど本当に今政治の世界で蔓延しているこれ深刻な病ですよね、うん。
3: まあ、でもほ、まあ、そもそも政治の世界ってそうですよね。謝るということは自分に責任があることを認めるということで、うん、責任があるんだったらやっぱり身体を問われてしまう政治家辞めたくないから非、えー、を認めないだから改善しないみたいな、うん、で謝らへんやつらばっかり政治の世界に残っていってまうみたいな、うん、だからなんか悪いことしても謝らずに開き直ってたらそのまま居続けられるから悪いこともしやすくなっちゃうというか。いやもう一個悪いことばれたらもう責任誤って責任取らなあかんからやめなあかんくなってまうぞじゃあやっぱ悪いことはやらんとこう本来そうなっていくべきなのにだから謝らずに開き直って。ればなんとかなるやってことで悪いこともしやすくなってるっていうのがなんかどうにもやっぱりもどかしいですよねうん
1: まあ責任はこう痛感しているとかこう感じるっていうふうにあ今ちょうどねあのコメント欄でも妹さんが書いてくださってますけれど責任は感じるものではなくて取るものなのにというふうにこう書いてくださってそれまさにという感じなんですよね
3: なんかなんかの映画でありましたけどあの「考えるな感じろ」って言葉あるけど責任に関しては「感じるな」ほ<笑><俺><笑>本当
1: にいやーでもあのー、さっきやっぱりこう少し話題に出ましたけれどねとはいえじゃあこういうこう謝らないでもまかり通る方法ものってなんでこうそういうこう土壌になってしまってるんだろうとか、なんでこういう法案がゾンビみたいにまた2年前からこう復活してくるんだろうみたいなことを考えたときに、やっぱりそれってこう日本にこう暮らしているこうマジョリティの中のこう認識とかあるいはこう態度っていうものがこう問われてくると思うんですよね。で、主役のこう動画はですね、あの主にこう2つの2段階にこう分かれていて。で最初がですねおなじみの,あの赤いふんどしでおーいっていうふうにこう叫んでいくこうショートバージョンのこう動画なんですけれどその後に実はよくある疑問とかでよくあるこう質問とかそういうものにこう丁寧に答えてくれている、えー、長めの少し長めのこう動画があるのでそちらもまるっとこう見てもらえたらなと思います。でそのの中ででもこう触れれれているるんですけれどやっぱりよく言われるのがうん、外国人が増えると治安悪くなるよねとか、うんうん、あとはまあ難民がこうと一緒にこうスパイも入ってくるとかまあ、もろもろよく聞くまあ今でもこう何かこう,こういう問題にこう発信するとなんか必ずそういう,こうリプライが連なってくるのがこう常みたいなところがあると思うんですけれどなんかこういう,こう見解についてはエムヤンどうですか
3: いや、でもねあの正直なところ、うんまあ、僕がこうこういうセイアガオ葵さんとかやってなくて何も知らなくて何も関心持ってなかった時に例えば僕のこういう動画を見たとしたら、うん、そこにぶら下がってるリップライランのでも外国人増えたらこう治安悪くなるじゃんとかいや不法滞在してる方が悪いじゃんっていう,こうコメントを見た時に。うんあそうなんだってやっぱ思っちゃうなと思ったんですよなんか、うん
1: うんうん、それ
3: って何て言うか分かりやすいじゃないですかすごくそうね自分の中にそもそも何か外国人って怖いなっていうそういう感情があるんだったらやっぱ外国人が増えたら治安悪くなるって言われたら意図もたやすく犯罪率が別に上がるみたいな統計がないにもかかわらずそんな情報も知らないわけだからあそうなんかもなじゃあやっぱ良くないなってこう単純な回路が直結してつながっちゃったりあとまあやっぱ不法滞在してる人が悪いってこれってやっぱ規範意識とかこう順法意識の高い人ほどあそれは不法滞在してるのが悪いわそれを変えらす法律ってじゃあ何が悪いのってなんかすごい単純にこう回路がつながってしまう気がするんで、ねうんうんうん、でもまあ僕もこ,うこの動画をこう作るにあたってこう、えー、当事者の方とか弁護士の方とかいろいろお話を聞いてるうちにあなるほどとその例えば不法滞在のやつに関してもじゃあなんで在留許可がなくなるのどういう背景があってなくなる人がいるのとか、うんえー、そういうことを知ったらあ単純に不法滞在の人イコール悪いっていうわけではないんやなと、うん、それを不法滞在かどうか在留特別許可を与えるんかどうかそのプロセス自体に問題が今あってそこを修正しなきゃいけないという今状況なんだよっていうことをなかなかこう、わかりづらいと思うので、うんまあ、そこも、こう。あのふんどし動画以外にも時間とって説明したいなってことでこうああいうパートを、えー、設けたんですよね
1: うん今ですねあの YouTube の,あのコメント欄で、えー、何人かあのコメントくださっているんですけれどもこの不法滞在という,こう言葉そのものですよねこれエモヤンもあのよくいろんなところでこう解説をしてくれているんですけど今エモヤンが語ったのはあえてその入管側はこう言うよねっていう,こう文脈で不法滞在という言葉を使いましたが。あのやっぱりこう不法滞在って、なんかこう、うん、存在そのものがね、こう悪みたいなこう印象付けられますよね、そういう入管の文脈に乗らずに、我々の発信の中ではまた違ったこうワーディングをこう選んでいくっていうことも大事になってきますよね、あ
3: そうですねまあ、今こう、うん、不法滞在者が悪いんじゃないかっていうコメント。が来るがそれに対してっていうことなんでちょっとその言葉で起こるねあの返していたんですがまあその動画の中でもまあ海外ではまあ一枚だけの書類がない存在アンドキュメンテッドっていう言い方になってきたりとかそういうあのイリーガルな存在だよっていうあのニュアンスではない言葉にしていこうよっていうあの流れになっていってるということはあのやっぱ確かに。言葉のの我々のワーディングからも、えー、ちゃんんとと意識しなないいないいいけでですよ、ね
1: 、そうなんですよよねねそう結構なんかあのこの法案のこう<笑>報道をする新聞記事でものっけから一番最初から不法滞在者のとか書いてあるとドキッとこうしたりするんですがまあメディアもね変わっていく必要があるかと思います。でちなみに少し私からあの補足をしますと、えー、先日の、えー、法務委員会のこう参考人招致の中で参考になった橋本直子さんも触れてくださっていたことなんですが橋本さんがおっしゃっていたのが、まあ、この日本の中にこうあのー、来日する人たちは増えていますよねとまああのちょっとコロナ禍のこうイレギュラーなことはあったけれどもでも増えているこう来る人たちはこう増えているなんだけれども外外国人による刑法犯罪というのは、えー、横ばいもしくは微減なので難民が来るからこう治安が悪くなるというのは数字的に見ても妄想に過ぎないということはこうはっきりおっしゃっていたということはお伝えしたいと思います。そ、うんうんうん、
3: <笑>そうなな、ね、なんんんででですすよよねね妄想こをなんかでも例えばメディアで外国人の方が犯罪を犯した時に、うん
0: 、
3: 犯罪を犯した何々人男性って言う,うことによって、はいはい、でも日本人が犯したら別にそんなことは言わないわけですよね、うん、だからなんかやっぱかどこう報道する時もその面が印象強く印象付けられてあやっぱやっぱ中国人の犯行かとか、うん、すみませんね今あちょっと例えて出しましたけどあやっぱ外国人の犯行やったんか、うん、まあそっかそっかって。やっぱ言いますもんねそうそ
1: うそうよくね報道関係者の方とも話しますけど「何々国籍の男が」みたいなその情報本当にいるかなっていうなんかこうなかなかこうメディアの中で当たり前になってしまってこう考えなくなってしまっているところのこう一つ一つを「本当はそれどうなの?」っていうふうにこう再考する時に来ているのかなと思います。あのちょっと話が2年前にこう戻ってしまうんですけれど2021年のちょうどあ、そううか、ちょうど2年前のこう4月ですねあの入管法の,こうこの政府案の廃案を求める記者会見に、まあ、エウマヤンも出席をしてくれて小島慶子さんだったりですとか、まあ、この問題にこう詳しい弁護士さんたちだったり支援団体の方それから難民申請中のこう当事者の方々と一緒にまあ登壇をしてくれたわけなんですけれども。その記者会見の前日に茨城県牛久市にある東日本入国センターのこの入荷の収容施設で面会してますよね、収容者の人た
3: ちと。うそうですね
1: はいどうでしたか、その印象に残っていることなんか、こう今、思い返していかがでしたか。
3: いやーでもやっぱりね、すごいこの印象に残ってるのはね、やっぱあの難民認定してくれって言って、日本に来たえ方々に対して、じゃあ、あんたが母国から迫害を受けている証拠を出しなさいと、私たちが証拠と認めるものを見せなさいつって言って、そんなもんなかなか持ってないわけですよね。あったとしても、いや、それはちょっと証拠足りえへんみたいな形で、難民認定が下りなかったりするわけですよね。でその中こう体に母国で受けた銃弾のこの傷跡が残ってる方がいらっしゃったんですよね。うんうんうん、見てくれとこ,こんな傷があるとこの迫害受けてるやんけって俺何よりの証拠かなと思ったけどそれですらも認められへんというのは、うん、なんかやっぱ明らかにこう恣意的というか。外国人は基本的にこう、えー、認めていきませんよという何かこう意識方向性のもといろんな決断が下さ,下されてるんではないかとやっぱ思わせるのに十分なインパクトありましたね
1: 。うんねしかもこのちょうどその当時というのは入管法のこう政府案が2年前にもあの審議をされていた時だったと思うんです審議入りの前だったかなという時だったと思うんですけれどもでも。その情報って一番こう直結してくるのは収容されている人だったりこう難民姿勢をしている人たちだったんですけれどなんかそれが当事者にはうまく伝わってなかったっていう,こう現状もなんか面会しに行ったらこう見えてきたっていうことありましたよね。うん、あす
3: みませんちょっと一瞬今電波見られてくださいあ。本当にあはいすみません。あんんあ今聞こえますごめんなさ
1: い。すみません。はい。えっとなんかその牛久に、あの面談に,面会に行った、面会に行った時に、はいはい、まあ、本当はこの法案の煽りを一番受けるはずのこう当事者の人たちに。その法案の中身のこう危険性とか、があんまりこう伝わってなかったっていうこともね、話してましたよね。うん
3: 、そう、そうですねそ。その話をしてました。その、えー、っと。実際この弁護面会してた、一緒に面会した弁護士の方々が伝えて。え、今そんんななことなってんのみたいななんかそういうリアクションも取られてたんで、うんまあ、そういう,こう自分が今置かれてる状況が分かんない情報の格差みたいなのもやっ
1: ぱりねやっぱりこう閉ざされたこう世界ですしまあ一緒にあの面会に行かれたのは駒井千恵弁護士もうこの入管の問題だったりですとか外国人のこう人権に非常にこう詳しい方ですけれど。あのー、もしかしたらエモヤも一緒に行ったら感じたところかもしれないんだけれどなんて言うんですかねこうやっぱり本当にこう外部とのこうアクセスが限られてですよねで、うん、そうするともう弁護士さんがこう外とつながるほぼ唯一のチャンネルみたいになって私がやっぱりこう一緒に面会に行った時はもう。小前弁護士の前でもふわっとこ泣き崩れてここから出して助けてってなってで小前さんがあなたのこと絶対助けるからねっていう風ににんかこう弁護士とうんまああの言ってみればこうカウンセラーみたいなこう役割もこう担わなきゃいけない。ようなななな状況にっってるなぁと思ったんですけどなんかそういう面談環境とか収容環境とかで何か感じたことなんかありましたか
3: あまあ本当にこの待合室にはこの支援者の方他の支援者の方もいてて、うん、でこの、えー、弁護僕と一緒に行った弁護士の方とのお話もしてて、まあ、あの収容されてるあの方この前すごくこう取り乱してたけどまあちょっと落ち着き取り戻したねとかまあいろんなこう収容者の方のこう情報交換をされていたんですけどやっぱこのその会話の中でも感じたのはやっぱ無期限の収容というのがいかに苦しいことなのかで出れるあてがないで出ることができないんだったら母国に帰ろうかいやでも母国帰ったら私死んでもうねん大変な目にあってまうねんじゃあどうしようもできへんっていうなんかその板挟みになってる苦しみとかがいかにこう精神状況に精神衛生上悪いのかみたいなことをなんかその会話の中から改めてこうずっと支援してる方の言葉から感じたのはこう印象的ですね。うーん
1: いや本当にこれがやっぱりね拷問禁止委員会などからこうまあ、いろんなこう意見がこう出されたりですとかまあ、これってやっぱりこう拷問だよねというこうあの勧告がなされたりっていうことで、まあ、そういった形で国際社会から指摘をされてきた問題っていうの本当にこう大きなこう問題点の一つだなと思いますが。その入荷の収容にこう苦しんだ方が、実は、えー、先日ある、えー、判決を受けましたエムヤンと一緒に2年前の記者会見にこう登壇された、えー、トルコ国籍のクルド人デニーズさんなんですが。えー入管のこう施設で、えー、収容中にこう暴行を受けたというふうにこう国に訴えていてで今月の20日東京地裁は国に22万円の支払いを命じたということがありました22万円かよと思うんですけれどあの他のこう報道でもしかすると動画をご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれません、えー、7人ほどのこう男性がデニズさんお一人をこう、まあ、押さえつけてであの首の下の通点もう痛いところですねを抑えながらこう痛いかーっていうふうにこうもう消しかけるんですよねでもうデニズさんも顔を歪めながら「も痛い痛い痛い」って言ってるんですけれど痛いか痛いかっていうふうにこう、まあ必要にこう痛めつけていくという,こうシーンが映っていてそれがはっきりこう違法と認められた判決でした。ヤンこの判決聞いてどうでしたか
3: いやーでもこんな皮肉ないですよねあの、法務省管轄のところが違法とされるなんて、こんな皮肉なことはないなと思いますけど、まあ、だからやっぱり、この入管で行われている、まあ、そういった行いが、まあえーこ、この行われている暴力をこう正当化するような法律なんてないですよということで、違法。になったったていううことだとだ思うんですけど、まあ、入管が当たり前に行っていることとか、うんえー、が司法の目に入ったらいやそれはやっぱアウトですよってことってやっぱあるんだなっていうことがこれで分かりましたよね。うん、でこの前大阪の裁判所でもあの L 自分が LGBT だから母国で迫害を受けるから助けてくれって難民申請をしたけれども、まあ、認定されなかったと入管で、うん、でも裁判の中であいやでもそれは認定した方がいいですっていう判決が出たと。うんいう件があるのでやっぱり司法の目に触れることで入管側の判断がおかしかったんだと分かることがあるんだなということが改めてこ,うこれを通じても明らかになったと思うんですね。うん、だからまあ,あの、えー、と今コメントでもねいただいてるこう2回3回と難民申請したらそれは金もかかるんやから上限決めるの当たり前やろっていうコメントもいただいてるんですが。うんその審査そのものに疑いの目を一回向けないと、うん、この難民認定率 1% 未満という異常な状態はこれからも続くし、うん、で勘違いして日本に助けを求めてきて、で収容されるか母国に無理やり帰らされるかっていう地獄の二択を突きつけられる人がこれからも出続けると、で何も知らずに日本に来て地獄の二択どころか無理やり帰されて命を落とす人も、えー、法改正されれば出てきちゃいますよと。うんじゃあもう税金とかもったいないっていうその程度の人権感覚なんやったらもう難民条約に批准するのやめましょうっていうそしたらもう勘違いして日本に助けを求めに来る人がいなくなるからとでその分日本は別に難民なんて助けへん国なんやって思われたらそれは正当な評価なんやからそれは別に受け止めましょうよっていうなんかあのーうん、ことは感じますねいや
1: あの私がインタビューしたあの南アジアの出身の男性もですね難民申請をして、まあ、彼はかろうじてあの認定を受けたんですけれども<笑>、まあ、事前にこう何とか調べて「あ日本は難民条約批准してんだじゃあ逃れて大丈夫だね」っていうふうに思ってきたらえこんなだったの現状っていうふうにこうまあその後認定はされないし認定されても家族の呼び寄せがなかなか叶わないしということで本当に長年こう苦しんだ方もいました。でもちろんあのそういったあの当事者の方々が一番こうしんどい思いをしているわけなんですけれどもどうですかねやっぱりこ,うこの動画をこうあの音声をこう聞いてくださっている皆さんの中にもとはいえやっぱり本当にこうヒリヒリするようなこう問題だしでこの後のこの審議がどうなるかわからないしなんかこう、まあ、声を上げるって時にはこうしんどいこともこうあると思うんですよねすごくそういうものがこうたまりにたまってきている人もこういたりするのかなと思ったりするんですよね。あの私もこの前人のこう難民の方々のこう弁護をずっとこう担当されてきた大橋弁護士にあのインタビューをしたんですけどで音声コンテンツだったのでいろいろ読み上げるわけですよね。例えば斉藤法務大臣がこう言ってたんですけれどどう思いますかっていうふうに斉藤法務大臣のこう答弁なんかをこう自分のこう声で読み上げるわけですよね。でウィシュマサンダマリさんのこう動画を一部遺族のこう弁護団がこう。えー、公開したことについて、斉藤法務大臣が遺族の弁護団が勝手に編集したものだで、うん、これはこう、ウィッシュマーさんのこう名誉、尊厳の観点から慎重でなければならないっていう趣旨のコメントをしてて、私、それを自分の肉声で読み上げながら、もうぽろっ涙が出てきたんです、自分でもびっくりするぐらい。で悔しくて悲しくくてて悲自分で肉声で声に出して言ってみるとよくもこれをこうしれっとこう肉声で堂々と言えたもんだなっていうふうに思うと本当に悔しかったんですよねちょっと長くなっちゃったんですけれどなんかそういう声を上げてたりとかこういうふうにこう発信をし続けて。なんかこうしんどいなとかくたびれたなって思う時どうしてますかってすごい漠然
3: とした<笑>いやいやいやいや。でもねでもね絶対こう皆さん思ってることだと思うんですね。お皆さんじゃないな思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですね。でも、まあ、僕は逆に安田さんから頂い,いた「まあしんどい時は休みな晴れ」という,<笑>こうや時には休んだり目をそらしたりとかしつつまあこう自分がこう。コミットメントできる体力がある、えー、時にこうやるというある種まあ都合のいいやり方を知ってたりもするんですけどでもやっぱ最近思うのはやっぱこうあのー、今めっちゃいいコメント来てるなめっちゃいいコメント仲間と酒を飲む
1: 護士<笑>あっ小玉さんさす
3: がっすねんかつながりがやっぱりそれを助けてくれたり癒してくれたりすると思うのでう僕はあのー群れるですね誰かと群れる群れることってつながりの中でこうエンパワーメントされていくことってすごくやっぱ大事だと思います
1: 。うんと、うん、に何かこう当事者の人たちはこんなにこうしんどい思いをしてるんだからっていうふうにねすごくやっぱりこう張り詰めた中で頑張ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ね、こうコーピングは大事にしつつでまず自分自身をこう保っていいんだよ守っていいんだよっていう,こうメッセージもな同時にこのしんどい問題に長くこうあの向き合っていかなければならない時ほど必要なのかなと思うんですがなんかその上でこうじゃあこれからどういう方未来をこう目指してていいきたたのかっていうことを考えた時にちょっとこれもざっくりとした質問になっちゃうんですけれどなんかそのエモヤンが考えるこう共生社会あの何かを強制する押し付けるではなくてなんか共に生きる方のこう共生社会がどういうものなのかだったりですとかあとはまあそのためにこう月並みの,あの質問かもしれないんですけれど私たち一人一人はじゃあ何が。できるのかなというところについいてはいかがですか
3: いやまあ僕動画の中でもねこの共生社会実現つってるけど今の日本どうなんやろみたいなくだりがあったんですけど、まあ、やっぱ今の日本の共生社会って、まあ、看板だけ見ると美しいんですけどその中身って例えば外国人技能実習生の内容を見てもそうだと思うんですけど。あの利用し利用される関係が生み出されるような,なんか共生社会のあり方な気がするんですよね、うんうんうん。搾取し搾取される関係性ともっと言えば言えると思うんですけど、うんうん、そういうなんかこう日本の人たちが外国人の人たちに抱いてるなんかぼんやりとした、えー、嫌悪感もしくは差別意識もしくは優越感上から目線みたいなもの。の上で、なんか利用してる、うん。その共生関係って共生関係ではないと思うんですよね。だから、本当に。この。一緒に。人として。同じ。国、同じコミュニティで。お互いの存在が。メリットデメリットな、なく。自然に。あるという、なんかその形。がなんかこう実現したらいいなとすごく思うんですよね、うんうん、でやっぱりこう我々いろんなこうニュースが飛び交う中ふとやっぱ自分の言葉を点検してみたときに、
0: うん
3: うん、やっぱなんか自分がやっぱ外国人に対する、えー、意識がその言葉に表れてたりすることってあると思うんですよね、うんうん、さっき言ったようなあん犯罪を犯したけどやっぱ外国人かみたいな言葉って、うん、全くこう外国人が増えたら外犯罪率が増えるというのは妄想ということがもうはっきり言い切られてしまっている中どうなんだろうなって思うのでやっぱ、うん、改めてこう自分の中にあるものを点検する必要あるんじゃないかなっていうのと、うん、やっぱり今みたいなのにこう入管法というのがまさに今言ったようなうん形だけの、看板だけの美しい共生社会に反するものなので。そうん、相反するようなものにはやっぱりおかしいやろって言っていく必要あるんじゃなないいかなと思いますね
1: うん本当にね、うん、こうおかしいでしょっていうふうにこう声を届けていくっていうこともそうだしで一方でこう同時進行でじゃあ自分自身のこう発してきたこう言葉って本当にこうマイクロアグレッションになってないかな本当に誰かに対してこうトゲになってないかなナイフになってないかなということも、まあ、同時にこう私たちは本当にこう足元であのできることなのかなと思います。でできる形でこう役割をこう持ち寄っていくという意味では、まあ、今やもね動画であの発信をしたりですとかあとはまあ各地であのスタンダアップのこう活動をしたりですとか私も何度かあのステージにお邪魔したりあの見に行ったりこうしてるんですけれどあの直近ですと最後にお知らせになりますが、えー、5月の3日、憲法記念日で祝日の水曜日ですね。これお昼の1時半からエモヤンの地元、奈良県の奈良百年会館大ホール、あたしこ,ここで公演したことあるな。奈良1年<笑>そ,うそうそうそう、いい会場です。えー、どでかいどれかいですよ。すどれかいですよ。なので、満席にしましょう。この僕と共に
3: 。800人,<笑> 800人の席があってあ、そ
1: んな大きいんだ。はいはい
3: 。矢沢永吉さんがライブしたところで。えー
1: <笑>や
3: るわけですよ<笑>主催者主催者よとちょっと買いかぶりすぎてないかと思って今必死で集客してるんでよかったら是非
1: すごい矢沢氏が踏んだステージの上にエモヤンがそれを踏みしめながら
3: 今日この,この,うんうんこの会場をブッキングした担当者が一番ロックやと思いますよ<笑>。確かにすぎますよね、は
1: い、あのこれトークライブということで戦争に近づく今をコメディーで笑うアルがおじさんと一緒に考えようライブにならということなんですけどこれどんな内容になるんですかねまあ
3: あのこの憲法記念日っていうこともあって、まあ、こう僕がもうこう憲法の話とかもしつつ、うん、まあでも基本ネタやりに行きますって感じだ<笑>、はい。でなんか主催者が憲法に絡めてほしいという、えー、要望もそれなりに満たされるような内容とか、ネタし,しに行くっすって感じです
2: 。なるほどすみませんあの、静かに聞いていようと思ってましたが、笑ってしまいました。にく憲法に絡めてくれってれすごい、ね、
1: <笑><笑>これ、めちゃくちゃ難易度高くないですかだって。
2: <笑>公演でね、たまに言われることはありますけど、うん、ネタしに行くとき、憲法に絡めてくれ。あなんかい、ね、笑
1: いをこらえてたんですか今、すごい。そうな
2: んです。今なんかね<笑>泣き笑いしてしまいま
1: した。今泣いてる？泣いてる？どう
2: したの？<笑>いろいろと感極まって。<笑>う,んうん。対極な場面。もう<笑>何に極まったの？いや、なんかエンパワーされるなーと思うんですよね。あのなんかこういう、まあ、公共の電波というのかどうかわかんないですけど、YouTube をこういうとこであのいうのはあれかもしれないですけど、僕はあのセアロガイさんのその。自分も見つめ直してこう直していこうっていう態度にめちゃくちゃエンパワーメントされるんですよ。でこれは言葉に出してててなくくも感じるる人めちゃくちゃゃいいと思いますあの動画を見て感じることって本当にあに学ぶことだとかあの自分も発信していこうっていうことももちろん大切なんですけどセアロガイさんのそのアティチュードにものすごい励まされていたり僕みたいにちょっと今こうほっとしたっていう感覚を抱くような人ってたくさんいるんじゃないのかなと思っていて。それで換気はまた。最後の最後で憲法と言われたのでそうそう、全部笑いに転嫁されてしまいました<笑>。<笑>そ
1: うそう、なんかずっとなんか黙ってるなと思ったら、うん、換気は待って泣いてたんですね。はい、<笑>泣くの大事ですよ。ええ、あのね、感情を解放するこう手段のこう1つになりますからね。ええ、うんはい。皆さんのご感情のこう解放の手段はいかがでしょうか。泣くのもあり、で、おおいって時々何か叫んでみるのもあり、ええー、エモヤンの、えー、ライブを見ながらこう笑うのもありということで、えー、繰り返しになりますが、お近くの方、5月の3日健康記念日にお昼の1時半からエモヤンの地元の奈良県奈良100年会館の大ホールでトークライブということです。んこれはエモヤンのツイッターを見ればわかるのかな。
3: 僕のツイッターの固定のところに固定してますんで、まあ、もし800人の席がすかすかやったら、僕も感情を解放して舞台で号泣して
1: 、
3: 号泣する俺を見に来てください、ね。わ<笑>か
1: りました。そうならないように笑いで埋め尽くせますようにということで、えー、これを聞いてくださっている方の中にも、近くの方、ぜひ、えー、足を運んでみてください
2: 。今、430人の方が見てくださってますからね。半分があれ埋ままますあそうですもう確かにう皆さんがはい一人ずつ連れてきてくれた<笑>、生まれるんでよろしくお願いしま
1: す。<笑>はいということで、あの今回ですね、えー、4回目の出演ということで、そのもうこの時点であの最多出演なんですけれども、ねはい、5回目、6回目と来てくれるかな、来てくれるかなってな、えー、なんか、<笑>懐かしそう,そういう番組ありましたよ、ね<笑>は
2: い、かつて、かつてそういういがありま
3: した<笑>、えー、もう僕、プロフィールの欄に、あのレディオ・ダイヤログ、準レギュラーって。<笑><笑><笑>ま、たいつでも呼んでください<笑>あり
1: がとうございます今後ともどうかどうかくれぐれもよろしくお願いいたしますということで、えー、セェアルがおじさんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
1: さあ,あすいません、はい、なんかもう40分番組のはずが気がついたら1時間を超えてしまって皆さんすいません遅くまでありがとうございますあオンラインであるのかなあちょっとそこまで把握できていないので、えー、詳しくはエモヤの、えー、プロフィール欄を見てみてくださいさあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォー・ピープルの youtube チャンネルにアーカイブをしておきますえ今度の放送のお,お知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますえ今日の放送はスポティファイアップルポッドキャスト google ポッドキャスト amazon ミュージックポッドキャストでも聞くことができますそしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますさあ、はい、来週5月の連休にありますねエモヤンが奈良で、はいえー、トークライブをやっている日の水曜日の放送なんですけれどもルーツの旅に伴奏して土台して、えー三回目の視線ですかね,ですね。ジャーナリストの伊藤しおりさんをお迎えし
2: ていきます、はい。こちらですね。なぜこのタイトルなのかというと、5月8日、はい、8ですね、8日、はいえー、発売する安田さんの新刊『国籍と衣装、兄への手紙、ルーツをめぐる旅の先に』いよいよ出版ということなんですけれども、はい、こちらの本で描かれているこの旅とか取材の様子を伊藤しおりさんがずっと記憶をし続けていてくれたんですね、はい、で、このために伴走しながら伊藤さんにはどんな景色が見えたのかお伺いしていきたいと思っていますそうなん
1: ですあのこの本ですね何度かこの配信の中ではお話をしたことがあるんですけれども私が中学二年生の時に亡くなった父がえー、その後にですね私が国籍をあごめんなさい戸籍を見てみた時にあれっと気づいたことがありましたそれが父は在日コリアンだったんだということを死後に知ったということなんですよねで父はどうして自分の出自を語らなかったんだろうかというところからこう旅が始まってで父の歩みや父の家族の歩みをたどっていったものを一冊にまとめましたで最初からずーっと一緒にこう伴走しててくれていたのが伊藤しおりさんで、はい、ずっ
2: と一緒においしい料理も食べてきましたね。そうでしたね
1: 大変身になる滞在を、ね<笑>はい、してきましたけれどもでそんなわけでですねあの伊藤詩織さんはこれまでも、えー、性犯罪に関するこう刑法のこう話だったりですとか、えー、その後はウクライナに一緒に行ってウクライナの取材のお話もしてきましたけれども今回はルーツの旅に関して皆さんと一緒に,皆さんにこうお届けしていきたいと思っております。えということでこのレディオダイアログ来週のこの時間また二十一時にお会いしましょうえ今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
2: 佐藤ゲーでしたありがとうございました,ましたおやすみなさい,なさ
1: いご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします。